Selamat pagi. Di hari Rabu bersama saya Vicky Fatur Rahman akan menyiarkan Listen to Kimi FM News Update from VOA this morning. Langsung dari Ibu Kota Amerika Serikat, Washington DC. This morning. Selamat pagi. Welcome to VOA This Morning yang kami bawakan dari Washington DC Amerika Serikat bersama saya Rifan Dwi Astono. Apa kabar? Sudah memasuki bulan yang baru nih di hari Rabu tanggal 1 September 2021. Kalau di Amerika musim panas sudah mau selesai, toko-toko baju juga udah mulai menjual baju-baju yang lebih tebal. Karena udah mau masuk musim gugur artinya dengan suhu yang bakal mulai turun, turun, turun sampai akhirnya nanti dingin. <laughs> Tapi apapun musimnya yang jelas redaksi Voice of America bakal tetap menemani Anda pagi hari ini dengan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, dengan kepergian pasukan internasional dari Afghanistan, badan-badan PBB berjanji untuk tetap berada di negara yang terkepung itu. The, the armies have left, but the UN is staying. Dinas Pendidikan DKI Jakarta menargetkan seluruh sekolah di ibu kota akan kembali menggelar pembelajaran tatap muka paling lambat Desember mendatang. Yang lainnya mengikuti proses asesmen, pelatihan, berarti kan penambahan jumlah sekolah kan, itu pertengahan September 1.500 sekolah. Siaran ini bisa Anda dengarkan juga secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau subscribe juga secara gratis podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda untuk bisa mendengarkan lagi siaran kami. Sekarang kita simak bersama Berita Dunia pagi ini. Selamat pagi Indonesia, inilah berita dunia dari Voice of America, Washington DC bersama saya, Metrini Giovanni. Presiden Joe Biden berpidato ke seluruh negara hari Selasa tentang keluarnya Amerika Serikat dari Afghanistan setelah berlangsung perang 20 tahun yang mengalami kegagalan dan yang ia janjikan akan akhiri, namun kekacauan pada hari-hari terakhir perang itu kini membayangi kepresidenannya. Last night in Kabul, the United States ended. 20 years of war in Afghanistan, the longest war in American history. We completed one of the biggest airlifts in history. Presiden dari Partai Demokrat itu menyampaikan pidatonya pada pukul 14.45 waktu setempat. Demikian diumumkan oleh Gedung Putih, menandai sebuah penundaan dari pencadwalan semula pidato tersebut. Sekretaris Pers Gedung Putih, Jen Saki, mengatakan Biden menyampaikan terima kasih kepada militer atas evakuasi berbahaya dari Kabul, sekaligus menjelaskan keputusannya untuk mengakhiri perang di Afghanistan setelah 20 tahun, termasuk keputusan sulit yang dibuat selama tujuh bulan terakhir sejak ia menjabat. Keluar dari perang tanpa henti terakhir pasca 9-11 merupakan salah satu janji kampanye terbesar Biden. Ide itu sangat populer. Joe Biden kini bertanggung jawab atas kekalahan itu, kini berada dalam teritori berbahaya dari sudut pandang politik. Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg, hari Selasa menyatakan, Bandara Kabul harus tetap dibuka dan bertekad untuk tidak melupakan orang-orang Afghanistan yang tertinggal ketika pasukan Amerika dan sekutu meninggalkan negara itu. 
sangat penting mempertahankan bandara tetap terbuka, baik untuk memungkinkan bantuan kemanusiaan kepada orang-orang Afghanistan, sekaligus memastikan kami tetap dapat membawa keluar mereka yang menginginkannya, tapi bukan menjadi bagian dari evakuasi militer, katanya kepada AFP dalam sebuah wawancara. So we will not forget them and we will continue to work for their right to to live in a safe and orderly way. Kami tidak akan melupakan mereka. Stoltenberg menegaskan. Penerbangan terakhir militer Amerika Serikat lepas landas dari Bandara Kabul pada Senin malam setelah berlangsung pengangkutan udara besar-besaran dan terburu-buru untuk menyelamatkan lebih dari 123.000 personel sekutu dan warga Afghanistan yang bekerja bersama dengan Amerika selama konflik. Akan tetapi, ketika Taliban merayakan kemenangan, aliansi NATO terpaksa harus mengkaji ulang apa yang salah dalam misi militer terpenting mereka sejak Perang Dingin. Pasukan elit Suria dibantu sejumlah milisi pro-Iran meningkatkan serangan hari Selasa terhadap daerah kantong pemberontak di kawasan Barat Daya yang berbatasan dengan Yordania dan Israel. Demikian menurut penduduk, sumber militer, dan oposisi. Pertempuran meningkat awal pekan ini setelah gagalnya rencana perdamaian Rusia yang bertujuan mencegah serangan habis-habisan terhadap daerah Al-Balat, inti kota daerah yang tidak berhasil direbut pasukan Suria ketika daerah sekelilingnya direbut kembali oleh pasukan Presiden Basar Al-Assad pada tahun 2018. Beberapa saksi dan sumber militer mengungkapkan puluhan rudal rakitan ditembakkan ke daerah-daerah Al-Balat oleh divisi keempat yang pro-Iran dari militer Suria serta didukung oleh sejumlah milisi lokal yang dibiayai Iran. Sumber-sumber militer menyatakan pasukan yang telah mengepung benteng pemberontak di daerah perkotaan itu selama dua bulan terakhir telah mendatangkan bala bantuan hari Senin menjelang serangan terakhir ke pusat daerah. Presiden Vladimir Putin menyetujui satu kali pembayaran kepada penegak hukum dan pejabat militer menjelang pemilihan parlemen pada September 2021, suatu langkah yang menurut para kritikus dirancang untuk mendorong mereka memilih partai yang berkuasa. Pembayaran masing-masing senilai 15.000 rubel atau sekitar 200 dolar dilakukan bulan September untuk pemadam kebakaran, petugas polisi, jaksa dan tentara, menurut dua dekrit yang ditandatangani oleh Putin dan dipublikasikan di situs web Kremlin hari Selasa. Keputusan itu menyatakan beberapa pembayaran dirancang untuk melindungi kebutuhan sosial bagi yang menerimanya. Pemimpin Kremlin sebelumnya menjanjikan pembayaran serupa kepada para pensiunan, banyak dari mereka dihadapkan pada kenaikan harga pangan dan inflasi sebesar 6,5 persen, jauh di atas target bank sentral sebesar 4 persen. Kirill Rogov, seorang pakar politik yang terkadang kritis terhadap Kremlin kepada stasiun radio Eko Moski, mengatakan pembayaran itu sama dengan suap yang ditargetkan pada kelompok pemilih penting yang diandalkan oleh Putin untuk tetap bisa berkuasa. Kremlin menyangkal pembayaran itu terkait dengan pemilu. Demikian berita dunia dari Voice of America, Washington DC. VOA This Morning dengan kepergian pasukan internasional dari Afghanistan, badan-badan PBB berjanji untuk tetap berada di negara yang terkepung itu dan akan terus membantu jutaan warga setempat yang banyak di antaranya terlantar. Laporan lengkap Lisa Schlein dari Jenewa disampaikan tim VOA. Taliban kini berkuasa di negara itu, namun tidak ada pemerintah yang terpusat di sana. Badan-badan PBB mengatakan itu bermasalah, tetapi mereka mencatat telah berbicara dengan Taliban dan kelompok lain selama beberapa dasawarsa tentang menjangkau rakyat yang membutuhkan bantuan. 
Juru bicara kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan, Jens Larki mengatakan ia percaya pengalaman akan memungkinkan badan-badan bantuan itu mendapat sambutan yang diperlukan untuk melaksanakan operasi penyelamatan hidup rakyat di sana. The, the armies have left, but the UN is staying, and we are committed to stay. Tentara Amerika Serikat telah pergi, tetapi PBB tetap tinggal di sana dan kami berjanji untuk tetap tinggal. Itulah yang kami katakan sejak awal dan yang kami lakukan saat ini. Kami hanya mengingatkan Anda, kami telah mengirim bantuan kemanusiaan kepada sekitar 8 juta orang tahun ini saja. Jadi saya pikir itu sebuah angka yang menunjukkan bahwa kami benar-benar tetap berada di sana. PBB bertujuan membantu 16 juta orang tahun ini termasuk 3,5 juta orang yang terpaksa mengungsi karena konflik. Namun PBB mengakui itu tidak mungkin karena baru menerima 39 persen dari permintaan bantuan kemanusiaan bernilai 1,3 miliar dolar. Organisasi Kesehatan Dunia WHO berhasil mengirim 12,5 ton pasukan medis ke Bandara Mazar-i-Sarif di Afghanistan hari Senin. Juru bicara WHO, Margaret Harris mengatakan masih banyak yang dibutuhkan. Ia mengatakan WHO merencanakan dua pengiriman udara berikutnya pekan ini dari pusat logistik WHO di Dubai. Pihaknya juga menjajaki pilihan lain untuk bisa mengirim lebih banyak ke negara itu. Cakupan pelayanan yang akan terdampak antara lain, imunisasi untuk anak, USG, perawatan setelah melahirkan, dan persalinan bagi ibu hamil. Perawatan bagi yang kekurangan gizi dan pusat perawatan COVID serta layanan penting lainnya juga akan terpengaruh. Diperkirakan penutupan setiap 50 sarana kesehatan bisa menyebabkan kematian 5 perempuan lagi dan 58 lebih banyak anak balita setiap hari, kata Harris. Badan-badan bantuan mengatakan kecemasan atas tragedi yang telah berlangsung di Afghanistan kini tidak terlihat lagi setelah evakuasi dengan pesawat udara keluar dari Kabul berakhir. Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi, Filippo Grandi, memperingatkan krisis kemanusiaan yang jauh lebih besar baru dimulai. Ia mendesak agar negara-negara membuka perbatasan mereka untuk warga Afghanistan yang melarikan diri dari penganiayaan dan konflik serta bagi yang membutuhkan perlindungan internasional. Untuk Puspita Sariwati, saya Madioni, VOA. Salah satu warisan serangan teroris 11 September 2001 adalah kewenangan Presiden Amerika Serikat untuk menyatakan perang. Dan tampaknya hal itu dapat dicabut oleh Kongres Amerika Serikat seiring penarikan mundur seluruh pasukan Amerika dari Afghanistan pada 31 Agustus ini. Otoritas penggunaan kekuatan militer tahun 2001 dan 2002 dalam perang melawan teror telah menjadi subjek perdebatan sengit di Capitol Hill sejak kewenangan itu disahkan. Berikut laporan selengkapnya. Pasukan Amerika diserang ketika sedang mengevakuasi ribuan warga Amerika dan warga Afghanistan yang rentan keluar dari ibu kota Kabul. Evakuasi ini dilakukan pasca berkuasanya kembali Taliban di Afghanistan dan seiring penarikan mundur pasukan Amerika dari negara itu pasca perang selama hampir 20 tahun setelah Kongres memberi wewenang pada Gedung Putih untuk melancarkan perang di Afghanistan. Kewenangan serupa juga diterapkan dalam konflik di Irak yang meluas hingga keterlibatan pasukan Amerika di Suriah hingga Yaman dan terakhir serangan terhadap Jenderal Iran Qasem Soleimani. Ketua Komite DPR Urusan Hubungan Luar Negeri Gregory Mix mengatakan, Over 20 years 
Selama lebih dari 20 tahun, dari satu pemerintahan ke pemerintahan lain, menafsir dan menafsir ulang kembali teks resolusi itu, menggunakannya di negara-negara baru untuk melawan sebuah daftar yang semakin panjang dari kelompok-kelompok teror yang dinilai saling terhubung. Proses ini telah menghilangkan tanggung jawab mendasar Kongres untuk memutuskan masalah perang dan damai. Berdasarkan Konstitusi Amerika, Kongres memiliki wewenang untuk menyatakan perang. Tetapi pada tahun 2001 dan 2002, kewenangan penggunaan kekuatan militer yang diberikan pada Presiden memberinya kekuasaan yang lebih luas untuk terlibat di luar negeri. Anggota DPR dari fraksi Demokrat, Jim McGovern, mengatakan, Presidents increasingly go alone. Presiden semakin bertindak sendiri dan hanya memberitahu Kongres sedikit hal tentang tindakan militer yang diambil. Presiden dan kuasa hukum mereka menjadikan otorisasi penggunaan kekuatan yang sudah berumur 20 tahun itu untuk menjustifikasi tindakan-tindakan mereka. Jika kita tidak melakukan apa-apa, maka kita jangan terkejut dengan hasilnya. Awal tahun ini, sebelum evakuasi di Bandara Kabul, Gedung Putih mengisyaratkan akan bersedia bekerja sama dengan Kongres untuk mencabut kewenangan itu dengan kerangka kerja yang lebih sempit. Mereka harus memasukkan konsekuensi konkret seperti pemotongan anggaran dengan kurun waktu singkat di mana ada pemberitahuan pada Presiden dan pejabat-pejabat di cabang eksekutif lain bahwa jika mereka tidak mendapat dukungan Kongres atas tindakan mereka, maka pendanaan itu ada masa kadaluarsanya. Demikian ujar pakar hukum Rebecca Inger di Cordoza School of Law. Satu komite utama di Senat setuju untuk mencabut kewenangan itu awal musim panas ini, memuluskan jalan bagi pemungutan suara penuh ketika masa reses berakhir dan Senat kembali bekerja pada bulan September ini. Demikian laporan tim BOE. Beralih ke berita dalam negeri, sebanyak 610 dari 8.900 sekolah di DKI Jakarta mulai melakukan pembelajaran tatap muka alias PTM hari Senin lalu. Dinas Pendidikan DKI Jakarta pun menargetkan seluruh sekolah di ibu kota akan kembali menggelar pembelajaran tatap muka paling lambat Desember mendatang. Berikut laporan Gita Intan selengkapnya dari Jakarta. Kasubag Humas Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Tagar Rajagah mengungkapkan pelaksanaan pembelajaran tatap muka atau PTM pada Senin 30 Agustus kemarin berjalan dengan lancar. Sebanyak 610 sekolah dengan jumlah 36.228 siswa dari PAUD, TK, SLB, SD, SMP, dan SMA mengikuti PTM secara terbatas dengan kapasitas 50% per kelas dengan waktu sampai dengan 4 jam per hari. Ia menjelaskan pelaksanaan PTM tersebut memang berlangsung secara bertahap dan seluruh sekolah di ibu kota sudah bisa menggelar PTM terbatas paling lambat Desember 2021. 610 berjalan PTM, yang lainnya mengikuti proses asesmen, pelatihan, berarti kan penambahan jumlah sekolah kan, itu pertengahan September 1.500 sekolah. Berangsur-angsur sampai dengan mencapai angka 8.900. Ya, paling lambatnya Desember lah. Ia menjelaskan masih banyaknya sekolah yang belum menggelar PTM disebabkan oleh beberapa hal, termasuk dukungan dan persetujuan dari orang tua murid untuk mengirim anak ke sekolah dan kesiapan tenaga pendidik untuk melangsungkan pembelajaran campuran atau blended learning antara PTM dan pembelajaran daring mengingat kapasitas kelas yang terbatas. 
Taga mengklaim, dari sisi sarana dan prasarana, sebenarnya seluruh sekolah di DKI sudah siap untuk melakukan sekolah tatap muka. Selain itu, 85 persen guru sudah divaksinasi COVID-19. Ia juga menekankan guru yang sedang hamil dan memiliki komorbid tidak diperbolehkan untuk mengajar tatap muka. Lalu, sebanyak 94,86 persen atau 742.536 pelajar berusia 12 hingga 17 tahun sudah divaksinasi COVID-19 dosis pertama. Ketua Umum PGRI, Unifah Roshidi, cukup senang dengan dimulainya PTM secara bertahap di DKI Jakarta. Ia mengungkapkan selama masa pandemi yang berjalan hampir dua tahun, baik dari pihak guru maupun siswa, masih belum menemukan cara terbaik dan efektif dalam proses pembelajaran secara daring. Meski begitu, ia masih mempertanyakan mengapa syarat vaksinasi COVID-19 tidak lagi diwajibkan bagi tenaga pendidik dan siswa oleh Kemendiputristek. Padahal rasa aman ketika melakukan PTM salah satunya bisa diperoleh apabila seluruh pihak sudah mendapat vaksin COVID-19. Dulu kan jadi syarat, terus kementerian kan menurunkan kembali tidak menjadi syarat. Bagi kami tetap menjadi syarat dong. Bagaimana kita pembelajaran itu safe kalau mereka tidak divaksin? Juru bicara Forum Orang Tua Murid Dewi Julia mengungkapkan masih ada sebagian orang tua yang dilanda kekhawatiran dengan dimulainya PTM tersebut. Pasalnya pelaksanaan sekolah tatap muka ini dilakukan ketika Siswa yang berusia 12 hingga 17 tahun masih belum menerima dosis lengkap vaksin corona. Para orang tua terutama yang memiliki anak di bangku SD juga masih khawatir karena anak SD tersebut belum diizinkan untuk mendapatkan vaksin. Kok SD ikutan dibuka? Kenapa nggak SMP, SMA dulu yang udah vaksin? Setelah itu nanti diambil pelajarannya dari SMP dan SMA seperti apa? Ini nanti di, dibikin lagi formula yang lebih baik gitu kan? Setelah itu baru pelan-pelan SD-nya masuk. Di Jakarta kita intar melaporkan untuk VOA Washington. Masih di VOA This Morning, dari dunia ekonomi, warga Afghanistan berharap Taliban bisa meningkatkan ekonomi di negara itu setelah Amerika Serikat menarik pasukan terakhirnya dan mengakhiri kehadiran militernya selama 20 tahun di negara itu. Di Kabul, warga menyampaikan keprihatinan mengenai jumlah lapangan kerja yang akan diciptakan setelah pengambil alihan negara oleh Taliban. Mirza Khan, penduduk Kabul, mengatakan tidak ada lapangan pekerjaan. Itu sebabnya rakyat khawatir. Taliban harus berusaha menciptakan lapangan kerja dan membuka jalan untuk pendidikan. Tidak ada pendidikan dan lapangan pekerjaan untuk saat ini, ujarnya. Amerika Serikat pada hari Senin melakukan pengangkutan udara terakhirnya dan menyelesaikan penarikan pasukannya dari Afghanistan. Namun, Taliban bisa menghadapi serangkaian krisis besar ketika mereka mengambil alih pemerintahan sepenuhnya. Sebagian besar dari miliaran dolar cadangan devisa luar negeri Afghanistan sekarang dibekukan di Amerika menekan mata uang Afghanistan yang sekarang terdepresiasi. Bang-bang telah menerapkan pengawasan pada penarikan karena takut kehabisan simpanan mereka di tengah ketidakpastian. Beralih ke berita ekonomi selanjutnya. Berjalan menyusuri jalan komersial di ibu kota Libya, Tripoli, maka orang akan menyaksikan generator berjajar di sepanjang trotoar dan siap menyala jika listrik padam. Demikian dilaporkan kantor berita AFP. Sepuluh tahun sejak penggulingan yang didukung NATO terhadap diktator Muammar Gaddafi, pertempuran yang berulang kali terjadi telah menyebabkan kerusakan parah pada jaringan distribusi listrik. Sementara hampir tidak ada investasi baru untuk kapasitas pembangkit listrik. 
Hampir setiap hari, penduduk Tripoli mengalami beberapa kali pemangkasan pasokan listrik hingga total 12 jam sehari. Dengung generator, asap tajam, dan bau bahan bakar solar sudah menjadi salah satu aspek kehidupan sehari-hari yang paling dibenci di kota yang dulunya makmur itu. Untuk Madeoni, saya Ripan Wiastono, VOA. Pencabutan izin tiga perusahaan kelapa sawit di Papua Barat mengungkap problem yang lebih besar terkait eksistensi masyarakat adat. Ketiga perusahaan tersebut menggugat Bupati Sorong, Papua Barat yang mencabut izin mereka setelah lama tidak memanfaatkan lahan milik masyarakat adat sehingga tidak membawa manfaat apapun bagi masyarakat setempat. Berikut laporan selengkapnya. Tiga perusahaan perkebunan kelapa sawit menggugat Bupati Sorong, Papua Barat ke pengadilan tata usaha negara karena pencabutan izin. Persoalan hukum ini mengungkap problem lain yang lebih besar dan akut yaitu eksistensi masyarakat adat. Alasan Bupati Sorong John Kamaru mencabut izin perusahaan sawit itu sebenarnya sederhana. Mereka telah diberi hak guna usaha di lahan milik masyarakat adat, namun setelah sekian lama hanya sebagian kecil dari luasan yang diberikan dimanfaatkan untuk perkebunan. Tanah yang dibiarkan tidak produktif dinilai tidak memberikan manfaat apapun bagi masyarakat adat. Setelah kita melakukan pencabutan, berarti sisa lahan yang ada dengan sendirinya itu kita kembalikan kepada masyarakat adat, pemilik hak ulat yang ada. John Kamaru juga mencatat, sejak izin diberikan oleh pemerintah daerah periode lama, telah beberapa kali terjadi pergantian manajemen, namun kegiatan usaha tetap tidak berjalan di lapangan. Keputusan Bupati Sorong ini memperoleh dukungan dari Senator Dewan Perwakilan Daerah asal Papua Barat, Mamberop Yusepus Rumakie. Dia menilai tidak banyak bupati di Papua Barat atau Papua yang berani mengambil keputusan semacam itu. Ini kami merasa ini sesuatu yang entah lucu ataupun sangat mengganggu karena pemerintah yang punya kewenangan saja bisa digugat dengan izin yang diberikan dan kemudian praktek dari penggunaan izin yang diberikan itu terjadi. Ada beberapa kesalahan sehingga tidak bisa ditoleransi. Dukungan juga datang dari pihak gereja. Keputusan Bupati Sorong mencabut izin perusahaan sawit ini menurut pendeta Dora Balubun menjadi pengalaman pertama bagi mereka. Pendeta Dora berbicara mewakili keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan atau KPKC Sinode Gereja Kristen Injili Tanah Papua. Setidaknya gereja telah terlibat dalam pembelaan terhadap masyarakat adat menghadapi ekspansi perkebunan kelapa sawit dalam 4 atau 5 tahun terakhir. Kita berhadapan dengan bukan hanya kekuatan pemilik modal, tetapi juga kebijakan-kebijakan negara dan tentu saja aparatur negara dalam berbagai pengalaman GKI melakukan pendampingan. Bagi masyarakat adat, pencabutan izin perusahaan sawit di Sorong adalah gebrakan yang penting. Langkah itu menurut tokoh perempuan suku Kumoi, Frida Klasin, bermakna banyak bagi lingkungan hidup dalam konteks hutan, keberlanjutan hidup masyarakat adat, dan wilayah penghidupan mereka. Ini suatu wujud konkret dari bagaimana pergumulan masyarakat adat menghadapi derasnya investasi, terutama yang berkaitan dengan hutan. Nur Hadi melaporkan untuk VOE Washington. VOA This Morning, pasca pengambil alihan kekuasaan pemerintahan yang mengejutkan di Afghanistan, popularitas Presiden Amerika Serikat Joe Biden anjlok dari rata-rata 54 persen menjadi 48 persen minggu lalu, menurut lembaga polling 538. 
Apakah opini publik akan merugikan kepresidenan Biden dan prospek Partai Demokrat, terutama menjelang pemilihan selah pada November tahun depan? Berikut laporan yang telah disusun tim VOA. Pengambil alihan kekuasaan terjadi dalam waktu singkat di Kabul, Afghanistan. Peristiwa itu dan kekacauan dalam proses penarikan pasukan dan warga Amerika keluar dari Afghanistan spontan mencemarkan reputasi pemerintahan Joe Biden yang sejauh ini cemerlang. Namun, Gedung Putih yakin masyarakat Amerika memahami bahwa penarikan pasukan Amerika dari Afghanistan memang benar-benar diperlukan. Pada Mei lalu, jajak pendapat oleh Quinnipiac memperoleh temuan 62 persen rakyat Amerika menginginkan Amerika keluar dari Afghanistan dan hanya 29 persen yang menginginkan sebaliknya. Selain itu, pemerintahan Biden yakin warga Amerika merasa lebih mantap bahwa presiden mereka yang dalam kampanyenya pada 2020 berjanji mengakhiri perang yang tidak ada ujungnya ini benar-benar memenuhi janjinya. VOA menghubungi Dr. Suzy Sudarman, pengajar di Fakultas Sosial Politik dan Direktur Pusat Studi Amerika Universitas Indonesia itu mengatakan, Kuncinya adalah House Democrats clear path towards passing 3.5 trillion budget bill and infrastructure plan after breaking stalemate. Itu yang ditunggu bangsa Amerika nanti dia lupa dengan foreign policy sebetulnya. Ditambahkan oleh Sudarman, popularitas Biden turun sesaat karena pencitraan di media televisi. Ini kan hanya karena mereka bleeding heart liberals ya. Kalau melihat orang Afghanistan sulit gitu kan jadi memblame pemerintahnya. Tapi America's business is business for average Americans. I think this trillion dollar budget bill yang akan keluar sekalipun mereka berdarah-darah itu ada satu clear path untuk resurgence of an American economy. VOA juga menghubungi Dewita Suharjono, mantan Ketua Democratic Asian Americans of Virginia. Dia sependapat dengan apa yang disampaikan Suzy Sudarman, bahwa terpuruknya popularitas Biden merupakan fenomena yang tidak akan berlangsung lama. Kira sih semakin banyak orang mengerti the real situation di Afghan, mereka akan membela Biden. Presiden Biden itu tidak mengambil keputusan berdasarkan poll, tapi apa yang terbaik untuk masyarakat Amerika. Jadi kita harus keluar, soalnya ngapain kita di situ nggak ada urusan kok. Ya betul Biden bilang kan, ya no business to be there, kan nation building nggak bisa, nation building. Ya hanya sementara. Perang di Afghanistan sudah berkecamuk selama 20 tahun tanpa ada tanda-tanda akan segera berakhir. Mulai dari Presiden George W. Bush, Presiden Obama, dan Presiden Trump, tidak ada pemimpin yang berani mengambil tindakan tegas untuk mengakhirinya. Dari segi itu, Presiden Biden menunjukkan keberanian dan tekad untuk mengakhiri perang tak berkesudahan itu. Dan kini, dia hendak memusatkan perhatian pemerintah pada masalah domestik serta memulihkan daya saing Amerika melalui dua paket investasi yang sangat besar, yakni paket infrastruktur bernilai 1 triliun dolar dan paket program sosial atau yang disebut Rancangan Undang-Undang Rekonsiliasi bernilai 3,5 triliun dolar. Untuk Jimmy Manan, saya Karlina Amkas, VOA Washington. Berbagai pembatasan terkait pandemi dan perubahan pola belanja semakin mendongkrak industri pengiriman makanan. Sejumlah perusahaan yang bergerak di bisnis itu kini saling lirik untuk menyatukan kekuatan mereka demi memperluas jangkauan usaha. Tim VOA melaporkan. Saham Dordes sempat naik secara signifikan karena munculnya laporan-laporan yang menyebutkan bahwa 
perusahaan Amerika Serikat itu sedang mengadakan pembicaraan untuk membeli Instacart. DoorDash dan Instacart sama-sama bergerak di bisnis pengiriman makanan. Hanya saja Instacart lebih terfokus pada pengiriman bahan-bahan kebutuhan pokok. Media-media berita membeberkan transaksi pembeliannya diperkirakan bernilai antara 40 miliar dolar dan 50 miliar dolar. Pembicaraan itu belakangan berantakan. Sebagian karena munculnya kekhawatiran bahwa rencana merger itu akan mendapat tentangan Badan Pengawas Antimonopoli Amerika. Eric Thorsen, pakar industri makanan, mengatakan rencana konsolidasi perusahaan-perusahaan pengiriman makanan di Amerika Serikat sebetulnya sudah diperkirakan banyak pihak. Well, it seems to be a trend in in terms of consolidation, and when you think about where the industry is. Konsolidasi sepertinya sedang tren saat ini. DoorDash dan Instacart membicarakan kesepakatan seperti itu sungguh masuk akal. Instacart sepertinya berusaha melakukan akuisisi ke berbagai saluran termasuk pengiriman makanan jadi. Rencana Instacart ini sepertinya meniru Grab yang memungkinkan konsumen memperoleh produk dari berbagai saluran. Saya pikir ini adalah indikator yang baik tentang arah yang kita tuju di masa depan. Menurut Thorsen, konsolidasi itu juga didorong perubahan pola belanja konsumen. Saya melihatnya dalam dua periode waktu yang berbeda. Pada masa pra-COVID-19, pasar benar-benar menunjukkan begitu banyak momentum dan pertumbuhan. Pada masa pandemi, perilaku konsumen berubah. Mereka menjadi lebih selektif sehingga mendorong pihak ketiga atau penyedia layanan pengiriman untuk menjadi lebih kompetitif. Instacart yang berencana untuk mendaftarkan dirinya di bursa saham dalam beberapa bulan lagi dikabarkan sebagai pihak yang memulai pembicaraan itu. Instacart juga secara terpisah memulai pembicaraan dengan Uber tentang kemitraan serupa dengan GoPuff. Seandainya terwujud, Berdasarkan kemitraan itu, pelanggan layanan pengiriman makanan Uber dapat membeli barang dari GoPuff. Tidak jelas apakah pembicaraan itu sudah dihentikan atau secara diam-diam masih berlangsung. Demikian laporan tim VOE, Arif Budiman, Utami Husin. Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Rifan Wiastono. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai bertemu besok bersama saya, Vicky Faturahman. Stay tuned and listen to Kimi FM News Update from VOA This Morning di pemutar podcast kesayangan kamu. The Voice of America